Tack Malin för sången här. Det, det var en underbar sång den här första. Det enda vi har att lita till är Guds nåd. Och jag behöver mycket nåd nu för vi ska tala om helgelse. Och det frågade jag en god vän igår på vår städdag här. Vad är helgelse? Och, och då sa han så här. Det har väl något med helgon att göra? Ja, det har du ju. Det, det har med helgon att göra. <skratt> och på tal om städdagen så har du ju lite med städning att göra också då. Det är ju lätt att städa utanför, städa huset och lägenheten kanske och trädgården, det är ganska lätt. Men det är svårare att städa här inne, tror jag. Det är lite svårare och det är det det handlar om idag då. Helgelse, att bli mera helig och bli helgon. Det handlar ju inte om de katolska, katolska kyrkans helgon då. För där finns det många helgon som man då lyfter upp på ett särskilt sätt och, och vill eh, eh, göra till exempel. Utan istället så talar Guds ord om att vi är de heliga. Vi är helgonen egentligen, vi är de heliga. Men vad betyder då det här ordet? Helig, helgelse, vad kommer det ifrån? Helig, eh, helighet och helga, det betyder egentligen att man är avskild. Man är liksom avskild och gudomlig, ren och upphöjd, så säger Wikipedia. Då måste vi börja i rätt ände då. Gud är helig, som vi sjöng här innan. Gud är helig. I första hand i Guds ord så är det en egenskap hos Gud. Gud är den helige. Jesaja kapitel 6 och vers 3. Helig, helig, helig står det där att Gud är. Han är Israels helige, psalm 78. Det innebär att Gud är den upphöjde. Han är, han är den som är fri. Han är avskild från all ofullkomlighet. Och Guds helighet beskrivs i Bibeln som något brännande, som en eld, alltså någonting som är, kräver respekt och, och fruktan. Och ska vi tala om helgelse så måste vi först se att Gud är den helige, tror jag. Helig, helig sjunger vi här i sången också. Det är utgångspunkten. Gud är helig. Vem är Gud? Han är helig. Han är den helige. I Bibeln så talas också om att Jesus är, den, är Guds helige. I Lukas kapitel 1 och i Markus 1 när Jesus kommer så, så är han den, du är den hel, Guds helige. Och det talas ju också om att den helige ande är helig, helig ande. Så alla de tre Guds personerna är, de, är heliga. Helig används också om anden. Lukas kapitel 1 och 2, där står det tydligt om det också. Men det är intressant också att det finns heliga platser i Bibeln. Och till exempel när Jakob möter Gud vid Betel så säger han att detta är en helig plats. Och det har vi kanske allihopa. Vi har heliga platser där vi har mött Gud, där vi har varit med. Människor kan också vara heliga. Tredje mosebok kapitel 11 så, så står det något om detta. Jag har jättemånga bibelord nu och, och ni får väl... Det finns sångböcker där man kan kasta på predikanten om det blir för långt nu. Hon har ju redan sagt att jag ska predika länge då. Va? Så att, 
om ni vill gå ner där så kan ni ju ta några och blir det för drygt så får ni börja och kasta så mycket på mig. Jag ska försöka och vara koncentrerad. Tredje mosebok kapitel 11 och vers 44 så står det så här. Ty jag är Herren er Gud och ni ska hålla er heliga och vara heliga. Ty jag är helig står det. Ni ska vara heliga. Så talas det om också. Så människor kan också vara heliga. Esra kapitel 9 och 2 och Markus 6 kapitel 20. Men när vi kommer till det nya testamentet så är det den kristna församlingen och människorna som är de heliga. Apostlagärningarna är 26 och 10. Hänger ni med i apparna i biblarna här nu? nu? Nu kommer det gå undan här. 26 och 10, ett, ett citat där, där det står så här. Hoppas att jag är rätt nu. Jo, och jag gjorde det också i Jerusalem med fullmakt från översteprästerna. Satt jag många av de heliga i fängelse. Det är Paulus som talar. Han talar om de kristna som de heliga. Romarbrevet 15 och 25. Där... Paulus också talar 15 och 25. Men först far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Så han hade med sig pengar till de heliga. Vilka är de heliga då? Ja, det är de kristna. De är avskilda, de är utvalda. De heliga. Ja, det syntes inte riktigt. Där kom den sista där. Vad är då helgelse? Ja, jag skulle säga först att bli en kristen det innebär ju att öppna sitt hjärta för Gud och ta emot hans kärlek. Och Gud som då är helig, han är också kärleksfull. Och det tycker jag är väldigt viktigt att hålla fram. Att han älskar dig och han älskar mig med en evig och oändlig kärlek. Helig kan ju låta som att han är långt, långt borta. Men vår Gud han är nära och han älskar oss. Och du kan bli älskad, du kan bli förlåten, du kan bli fri, som, som Paul citerade här innan. Guds eviga, oändliga kärlek. Där började. Och helgelse då, det här svåra ordet då. Holiness på engelska. Det handlar i grunden om att ha fått en ny relation till Gud. Och kärnan i den kristna erfarenheten. Det är det jag har skrivit här. Kärnan i den kristna erfarenheten är att Gud genom den heliga ande för oss in i en levande relation med Jesus Kristus. Så vi får del av det Jesus gjort för oss och allt som korset och uppståndelsen innebär. Det är för mig helgelse. Att ha fått en ny relation till Gud. Och vad är grunden för det då? Ja, det är ju att vi... vi ser vår egen situation, vi ser vår synd att det är något som är fel i våra liv vårt uppror mot Gud, synd är ju inte de här att jag inte gör det och inte gör det, det är inte, Gud är inte sån att han tittar på små saker utan det, det är något mycket djupare, det är vårt uppror mot Gud att vi inte lever i gemenskap med Gud och när vi sedan omvänder oss och ber om förlåtelse och tror på Jesus, då sker ett under i, i, i den kristna Nyfödelsen. Och all erfarenhet fokuseras i den här Guds gåva 
till oss genom den heliga ande, vår förening med Kristus. Och det här är jättesvårt. Nu blir det väldigt mycket teologi och, och svåra, eller kanske lite svåra saker. Men Nya Testamentet talar om tro. Och tro, det är en tro på Jesus. Det är inte en tro att jag tror på något. Utan det är att det är objektet som är det viktiga. Vem är Jesus? Apostlarna 16 och 30 så har vi en av de här texterna när Paulus och Sila sitter i fängelse. Och fångvaktaren frågar, vad ska jag göra för att räddas? Vad ska jag göra för att bli, bli räddad? Och då säger Paulus då, du, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Du och din familj. Tro på Herren Jesus. Och det där prepositionen som används i grekiskan är eis eller en eller epi. Och alla de, de, de talar om in i, ett, i Kristus. Alltså att komma in i Kristus svären. Och tro, det innebär därför att ha en levande relation till Kristus. Och att man är förenad med honom. Du är i Kristus. Och jag har läst en bok här som har inspirerat mig mycket. Den här, den är lite gammal, men Agnen och Lande. Jag rekommenderar den om, någon, eh, om den går att hitta. Jag vet inte, den är väl för gammal. Kostade faktiskt 212 spänn då på den tiden, så den var lite dyr. Men den var värd varenda krona. En suverän bok. Agnen och Lande på, som har varit eh, lärare på EFS. Han, han skriver om detta. Att vara kristen, det är att vara förenad med Kristus. Ja, det är ju inte lätt att förklara. Och det han säger också, Agnen och Lande här, det han talar om att det finns ett Kristusrum. Ett rum där vi kom in då, i det där rummet. Och, och det här rummet har, en, har särskilda villkor och det fungerar på ett särskilt sätt- och det finns ett syre där inne i det här rummet. Det är inte ett slutet rum, men det är, det är liksom ett ny, nytt sätt att leva. Det här Kristusrummet. Och i Romarbrevet 6 så försöker Paulus att förklara det här. Då. Och det är ett långt kapitel, hela kapitel 6. Men det handlar om dopet mycket. I dopet så blir vi förenade med Kristus. Och har vi dött med Kristus så har vi också uppstått med honom. Säger Paulus. Vi blir ett med den helige. Och det låter ju otroligt egentligen att säga så. Men det är det han säger. Det sker ett under genom den helige ande. Och jag vet att Mats Saini i Excel. Han ska tala om Jesus och Nikodemus vet ni. Det är hans text idag. Jesus och Nikodemus möts. Och då säger Jesus till dem. Du måste bli född på nytt. För att se Guds rike. Och det är ju nyckeln till det här, att få, att få del av nyfödelsen, att bli född på nytt. Då. Och därför kan vi säga att anden har fött oss in i Kristus och anden fortsätter att arbeta med oss för att sedan forma oss och bli mer lika Jesus Kristus. Och det är den här processen som vi kallar helgelse. Anden har fött oss i Kristus. Och att anden fortsätter att arbeta med oss och forma oss och bli mer och mer lika Jesus. Det är det man brukar kalla för helgis. Så nu har jag försökt att svara på den här frågan. Hoppas jag har gjort det någorlunda. Då sa 
uppståndelsens kraft och verklighet. Ja, det skulle inte gå utan, utan den. Det är grunden. Korset, uppståndelsen, där är starten. Och utan den kraften och utan den, det som Jesus gjorde på korset och genom uppståndelsen så finns det ingen helgelse, då finns det ingen hopp. Och tänk på Paulus. Paulus var perfekt. Han hade hela lagen. Han hade följt all lag. Och ändå så säger han, jag kastar alltihopa det här på soptippen. Det är inte värt någonting. Det är bara korset som kan rädda mig. Så det finns ingen stege upp till Gud. Det finns bara en stege ner från himlen till oss som kan rädda oss. Det är Torsten Nilsson tror jag som säger det. Det är en bra illustration tycker jag. Vi kan inte klättra och bli bättre för att försöka nå Gud. Utan det är bara nåden som du sjöng här innan. Det är bara Guds nåd som kan, kan hjälpa oss. Helgelse. Ja, då tänkte jag tala om helgelseförbundet. Är det någon här som vet vad helgelseförbundet var? För det finns inte längre. Det sitter några här. Vi är några stycken. Helgelseförbundet 1887-1987. Johanna vet också. Absolut. Den här församlingen tillhörde helgelseförbundet, kan ni tänka er. Det är faktiskt historien. Och det var från början ett samfund då. Det var ett missionssällskap som grundades 1887 på Torps härgård utanför Kumla. Kan ju vara bra att veta det här. Och än idag så hålls det konferenser på Torps härgård utanför Kumla. Och där var begynnelsen till helgelseförbundet. Det var en väckelserörelse kan man säga. Som drog fram, det var ju starka väckelse under slutet av 1800-talet i Sverige. Och det var en förnyelse med mycket betoning på den personliga överlåtelsen till Gud och att leva ett heligt och fromt liv, därav namnet Helgelseförbundet. Och vi är ju några stycken här i församlingen som är uppvuxna i det sammanhanget. Jag är det och själv har vuxit upp i en församling nere i Gnorsjö som tillhörde Helgelseförbundet. Och jag har hört om det här ända sedan jag var liten. Ja, frågan är ju om man... Ja, ibland har det varit ett litet jobbigt förhållande till det där med helgelsen. Anne-Maj också har den bakgrunden. Vi, vi har nog kämpat med det där med helgelsen ibland, för det är inte helt enkelt. Processen som, som är, är detta är. Men vi tror, och det gör vi fortfarande i den här församlingen, att Gud vill verka i oss och förvandla oss och bli mer lika Jesus. Men att grunden är Guds nåd, det är en förutsättning då. Helgelsförbundet är rätt intressant, för de hade mycket internationella kontakter- och jag läste på lite i den här jubileumskriften då, som man gav ut då när, de, när det var hundra år. Och då står det där att de hade kontakter med England till exempel. Och där har vi John Wesley och metodismen som då betonade också det här mycket med helgelsen. Och, och att man då skulle leva ett heligt liv då. William Booth var också med där lite grann, frälsningsarmen. Och även i USA, då det som kallas för The Holiness Movement, tror jag det kallas då. Och det där, där kunde de till och med på den här tiden, och jag läste lite där, man kunde till och med ibland 
hävda att man kunde bli fullkomligt helgad och syndfri. Där tror jag att de var lite fel ute. Det är nog inte möjligt. Men tillbaka till temat för vår... Jag har en liten bild här på torp där. Helgesförbundet och vår, vår, det är vår historia. Lite väckelshistorian i Sverige. Och ja, jag måste säga att jag har bearbetat det. Jag tycker ändå att det en, finns väldigt mycket gott och positivt i den. Emil Gustafsson skrev sånger, fantastiska sånger om detta. Om överlåtelsen till Jesus. Det finns en innerlighet och en väldigt fin del i det. Ja, nu kommer jag till en sammanfattning här. Men jag är inte riktigt klar än. Så ni kan börja ladda med sångböckerna här nu om ni tycker det blir för långt. Ja, men det är inte så farligt än Paul va? Jag kör lite till. I alla fall. Andra Korinserbrevet 5 och 17. Jag tycker det är, för mig är det en väldigt viktig vers. Och där jag tycker att Paulus sammanfattar det här väldigt, väldigt bra. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och fortsätter vi att läsa det här, vers 18, så står det att Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Alltså Gud har gjort någonting. Det handlar om en verklighet, något som har skett redan. En gång för alla. Vi har avskilts för att vara hans egna. Du är förlåten. Du är rättfärdiggjord i Kristus. Du är en ny skapelse. Du har den heliga ande. Det är ett objektivt faktum från Guds sida. Så ser Gud på dig. Du är redan helig. Det är den ena sidan av det. Och andra sidan då. Så har också en förvandlingsprocess börjat där Gud verkar i dig och vill forma ditt liv mer och mer likt Jesus. Du lever med anden, du vandrar med anden. Detta är kontrast då där Paulus talar om, om köttet. Och vad då köttet? Vad menar han med det? Ja, det är det gamla livet då. Det är en, det är en, en term eller ett begrepp i, hos Paulus där han talar om, om hur det var vi levde innan vi kom till tro. Innan vi blev kristna. Och då måste vi läsa Romarbevet 7. Där, där Paulus då tar fram lite den här kampen som det är också. Mellan det gamla livet och det nya livet. Det är inte helt enkelt. Och han säger så här då. Vi vet, vers 14. Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av kötslig natur. Jag är av den gamla Adams natur. Såld till slav under synden. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill det gör jag inte. Men det jag avskyr det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill. Då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar. Utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga min kötsliga natur. Viljan finns hos mig. Men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ja, en vers till där. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar. Utan det är synden som bor i mig. Så säger Paulus där. Och så säger han där. Jag har alltså upptäckt att det fin- eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig. Som... 
för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lämmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft. Och gör mig till fånge och syndens lag i mina lämmar. Jag armar människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Och sen är det som att... Men... Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnat åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur syndens lag. Det är den här konflikten emellan de båda. Och vad är då lösningen? Vad, vad är räddningen för oss då alla? Nu blir det alltså ingen fällande dom, säger Paulus. För dem som tillhör, vem då? Kristus Jesus till den andliga lag som gäller för livet i Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det lagen inte kunde göra. Ingen lag kunde göra Paulus fri. Eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Gud räddade Paulus. Och då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer så dömde han synden i människan. Ja, ni får läsa vidare här. Men det är ett fantastiskt kapitel, Romarbehet 8. Jag kommer ofta tillbaka dit. Jag hoppas du gör det också ibland. Det är så bra att läsa det ibland. Det är en god medicin när man, när man står i den här kampen ibland. Paulus använde också bilden av kläder för detta. Den gamla och den nya människan. Att vi ska lägga av oss den gamla människan. Nu vet jag inte riktigt vad jag har för det kommer dit nu. Vi ska komma dit och några punkter här. Men Paulus talar om att lägga av sig de gamla kläderna. Den gamla människan som är död och korsfärsfäst. I Fesebrevet 4, vers 17. Och där ska jag säga han. Så är det inte mer. Ni har lärt känna Kristus. Därför ska ni sluta leva som förut. Vers 22. Ni, ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att förnyas i ande och förstånd. Att ni klär er i den nya människan som har skapat efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helhet som hör sanningen till. Så det är gamla kläder man ska lägga av sig. Ni vet vad skönt det är ibland. Man har skitiga kläder på sig. Och lägga av dem och kasta in dem i tvättmaskinen och köra dem. Och så tar man på sig nya fräscha kläder. Den skjortan är ganska fräsch idag i alla fall tror jag. Man, man, man får en känsla av något nytt. Och det är... Något aktivt i detta också. Vi är med i den här processen också. Och vi ska förnyas genom anden, säger Paulus. Det finns alltså en aktiv del i detta hos oss. Och vi pratade om detta lite grann innan här. Vad är min del? Vad är Guds del? Vad är den heliga ande? Det här kan, ni, kan vi prata om i cellgrupperna kanske under veckan. Vad är det jag kan göra? Hur kan jag... Hur kan jag lägga bort det gamla livet? Och Paulus han är väldigt konkret här i kapitel 4 i Efeserbrevet. Han, han säger det, lägg bort lögnen till exempel. Tala sanning. Grips ni av vrede, synda inte. Ge inte djävulen något tillfälle. Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp när det behövs. Han är väl gör av med elakhet, vrede och häftighet, skymfod och förolämpningar, all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla, förlåt varandra liksom Gud har förlåtit. Och de här listorna de är väldigt konkreta i Bibeln när Paulus talar om det.
Och detta skulle man kunna fortsätta och prata om mycket. I kapitel 5, vers 3, otukt, alltså sexuella handlingar utanför äktenskapet. Otukt eller annan orenhet och själviskhet får inte ens vara bara tal bland det, säger Paulus. Det anstår inte det heliga, säger han. Inte heller oanständigt, tanklöst eller lättsinnigt tal. Det är mycket som handlar om talet. Det är, det är rätt intressant. Ja, nu kommer det fyra punkter här. När blev vi helgade? Eller egentligen, alltså hur, vad, vad, när, vad är det för tidsaspekt i detta då? Ja, för det första, det har jag redan talat om då på Golgata. När Jesus dör på korset så blir du och jag helgade. Johannes 14. Viktig text i detta. Johannes 17, vers 17-19 till Där säger be Jesus för oss Helga dem genom sanningen Ditt ord är sanning Liksom du har sänt mig till världen Har jag sänt dem, sänt dem till världen Och för deras skull Helga jag mig, säger han till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Det har alltså med Jesu offer på korset att göra. Jesus offrade sig på korset, gav sitt liv för dig och mig. Och därför kan vi bli heliga. Det betyder inte att du är perfekt moralisk. Att du är moraliskt perfekt. Utan det, det handlar om att någon har dött i ditt ställe. Hebrebrevet är också väldigt tydligt med detta. I Hebrebrevet 10 i brev 10, vers 10 Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp är offrad en gång för alla Vi har blivit helgade på Golgata, på korset genom det Jesus gjorde för oss och därför kan vi inte vara stolta över vår egen prestation eller någonting vi gör. Utan det är den enda stoltheten vi kan ha. Det är det Jesus har gjort. Första Korintsebrevet 1, 8, vers 30. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet. Vår helighet står det och vår frihet som det står skrivet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Inte i sig själv. I Herren. Det finns ett nytt rum. Kanske du kommer ihåg det här. Ett, nytt, ett Kristusrum. Där finns allt som du och jag längtar efter. Där finns det luft, där finns det syre, där finns det ett nytt sätt att leva, att existera, att glädjas. Frisk luft och ljus. Och i dopet då, det är den andra tidsaspekten då. När, här syftar Paulus tydligt på dopet i första Korinthusbrevet 6 och 11. Så har somliga av er levt men ni har låtit er tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och vår Guds ande. Där syftar han på dopet och dopet är den, den punkten eller markeringen där det sker någonting alldeles speciellt. Kapitel 12 och vers 13. 
Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria. Vi har fått en och samma ande att dricka i vid dopet. Den döpte finns i ett nytt liv tillsammans med den uppstående, den heliga ande som livsprincip. Det är, den, det är syret som man kan andas i Kristusrummet. Och det var det som har hänt. Nu den dagliga tillväxten och mognaden i, i det kristna livet. Och det är ju där, där vi står, du och jag, idag då. Och jag måste säga ibland så känner jag mig inte särskilt helgat. Om jag ska vara ärlig idag så fick jag ett mejl i veckan här som gjorde mig väldigt upprörd och, och bedrövad. Och jag, blir, jag, jag tappade nog lite av min helgelse där känns det så. Det händer oss alla, vi faller. Vi gör fel, vi, vi, vi tappar... Eh, Mordet och vi, vi begår fel. Korsebrevet 3. Men Paulus menar att vi alltid ska hålla fast vid detta. Vad vi är i Kristus. Du är redan helig. Bli det du redan är. Och i Kolosserbrevet 3 så säger han Om vi har uppstått med Kristus Sträva efter det som finns där uppe Där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som finns där inte på det som jag gjort. Ni har ju dött, säger han. Ni har dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med, med Kristus. Hos Gud. Så vi är döda egentligen då. Men vi lever med Kristus. Där är spänningen emellan de båda. Så den heliga anden, den tar oss ut ur mörkrets välde. Den förenar oss med Kristus och för oss in i ett nytt liv med honom. Ett osynligt liv, men likväl så är det verkligt- och det visar sig en helig, ett heligt liv. Och nu måste jag gå till första Petrus också. Petrus, första Petrus kapitel 1, vers 14. Jag har skrivit en viktig text här, så den måste jag läsa. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styra som de begär som behärskar er medan ni ändå var okunniga. Levet alltid genom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det är en uppmaning. Lev ett heligt liv. Precis som ni har blivit kallade till. Det är en process som pågår. Döda det jordiska. Nu är jag på sista bladet här. Så att nu så tror jag, vad är klockan på? Lite till, eller fem minuter till. En ständig process, ett gensvar på Guds nåd. Där vi ser våra svagheter, våra brister. Men vi får fly tillbaka in i Guds kärlek och nåd och bli upprättade och förnyade. Och sen en viktig sak här. Vi har gått igenom en pandemi och vi blev isolerade. Vi satt var och en hemma och vi, vi pratar knappt med någon. Nu ringer någon telefon här. Ja. Det kan vara bra ibland. Men i alla fall, kom ihåg en sak. Du är inte ensam. Vi är inte ensamma. Vi är församling, vi är Guds folk och tillsammans med andra så får vi vara i den här processen att bli mera helgade. Till den dagliga tillväxten och mognaden, att gå vidare. Vi är inte ensamma. Gud vill forma oss tillsammans. Jag tror faktiskt att cellgruppen, det lilla sammanhanget är väldigt viktigt. Och vad formas man mest egentligen? Är det inte hemma i familjen alltså? Hemma med barnen. De är bra på att forma oss ofta. Det är sannoliken det är en, någonting som formar vår karaktär. 
Och nu har jag några frågor här som jag skickar med till cellgruppen också. Hur kan vi hjälpa varandra att växa i Kristus? Hur kan vi mogna i våra liv och i vår tro? Tre tids, tidsaspekter. Och den fjärde är då att vi kommer en dag att bli fullständigt heliga. Vi blev heliga. Vi håller på att bli det. Och en dag ska vi bli det helt och hållet. Slutmålet. En dag så ska vi stå där. Heliga och fullkomliga inför vår Gud. Och det är slutmålet. Helt genom heliga och helgade. Nu kommer jag till min sammanfattning här. Jag tror jag ska ta den nu då. Den är så här. Att helgelse betyder att bli det du redan är i Kristus. Det är för mig helgelse. Att bli det du redan är. Motsägelse. Ja, men det får vi nog. Vi får leva med det. Helgelse för mig. Där finns ett litet ord också. H. H. E. L. Att bli hel. Jag tycker det är, det är en utmaning idag. Att vara en hel människa. Hela det mitt inre. Mitt hjärta, mitt liv. Och jag tänker på träd här. Jag gillar träd. Vi har ett äppelträd hemma som producerar väldigt fina äpplen. Och väldigt goda äpplen. Det är inget som det står där och pressar fram. Utan det, det växer därför att det finns liv i det där trädet. Och... Kanske man kan tänka på det här med helgesen också. Att det finns olika grenar på det här trädet. En del har vuxit lite längre. En del har vuxit lite kortare. På vissa områden kanske har vuxit lite mer. Och på andra områden lite mindre. Men det är ett träd. Och det finns liv i det. Det viktigare är att ha sina rötter i Kristus. I Jesus. Vissa träd kan behöva ansas och rensas. Det gjorde jag igår på städdagen. Klippte lite grenar på ett träd där. Justerade det lite. Det kan behövas ibland. Men det viktigaste är att ha dina rötter i Jesus, i Kristus. Då, då, kommer, då kommer processen att fortsätta.